0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, bom dia. Agora são 10 horas, 1 minuto. Estamos ao vivo aqui no canal UOL para mais um espaço de conversa, de reflexão, de discussão dos problemas e das soluções Para o nosso país. Esse aqui é o All Entrevista. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa que hoje ouve o senador Álvaro Dias. (risos) Álvaro Dias tem 77 anos, está em seu quarto mandato como senador da República. Formado em História pela Universidade Estadual de Londrina e doutor honoris causa em administração governamental pela Universidade de Califórnia, ele iniciou sua carreira política como vereador em Londrina. Também foi deputado federal pelo PMDB nos anos 70 e 80 e governador do Paraná entre 1986 e 1991, período em que se filiou ao PSDB. Chegou a ser expulso do partido em 2001 por pedir a abertura de um processo de impeachment contra o então presidente Fernando Henrique Cardoso e se abrigou no PDT, mas voltou a integrar o quadro tucano em 2002. Álvaro Dias também ganhou fama como um dos mais ferrenhos opositores às gestões Lula e Dilma e pela defesa irrevogável da Lava Jato. Atuou como líder do PSDB e da oposição na CPI dos Correios, que investigou o Mensalão e a CPI do futebol. Ele também já tentou chegar ao Palácio do Planalto. Em 2018, terminou a disputa na nona colocação, com pouco mais de 859 mil votos. Após passar por seis diferentes legendas durante a sua carreira política, hoje é líder do Podemos, que ganhou Sérgio Moro como o mais novo integrante. Moro não cravou que será presidente, mas ele disse que não vai fugir da luta. Hoje, aqui no UOL Entrevista, Álvaro Dias fala sobre o futuro do Podemos, do Moro e de 2022. E comigo, dois colunistas políticos aqui do UOL, Josias de Souza e Thales Faria. Olá, senador Álvaro Dias, bom dia. Muito obrigada por aceitar o convite aqui do UOL e participar do UOL Entrevista.
1: Oi, bom dia, Fabiola, bom dia, Josias, ao Thales, uma, uma alegria poder conversar com vocês aí, falar um pouco sobre o nosso partido, sobre o nosso projeto, sobre o nosso país.
0: É isso. Thales Faria, bom dia, Thales.
2: Bom dia, Fabiola, bom dia, Josias,
3: bom dia, senador.
0: Bom dia, Josias.
3: Bom dia, Fabiola, bom dia, Thales. obrigado, senador, por nos conceder essa conversa. Vamos lá, vamos em frente.
0: Ontem acompanhamos todo o discurso de Sérgio Moro, está repercutindo bastante. né? Ele em nenhum momento falou que é candidato, mas disse que está ali disposto e se apresenta né, à disposição do Brasil para ajudar o Brasil a a enfrentar suas dificuldades. O que que está faltando para ele ser realmente lançado pré-candidato à presidência da República, senador?
1: Bem, Fabíola, ele foi lançado pré-candidato ontem, não é? Conforme a legislação nos permite. Candidato ele será lançado na convenção ao final de julho. Com absoluta certeza. Não há nenhuma dúvida disso. Não é? Ele já é candidato, já é pré-candidato é? há um mês, pouco mais de um mês, quando ele esteve no Brasil e nós nos reunimos aqui em Curitiba, ficou definida a pré-candidatura dele, a filiação e pré-candidatura. Portanto, é irreversível, não há nenhuma dúvida. É evidente que nós pregamos a convergência em torno de um nome, e obviamente, daquele que estiver melhor posicionado, tiver maiores possibilidades, maior potencial eleitoral. não é Eu sei que isso é difícil, as ambições são legítimas em alguns casos, em outros casos são descabidas, mas elas existem e isso dificulta uma convergência em torno de um nome. Mas de qualquer modo, mesmo que isso fosse possível, nós temos o convencimento de que pelas pesquisas que temos, pesquisas qualitativas inclusive, não é a convicção que temos é que ele é o nome com o maior potencial nesse caminho do meio. Por isso nós temos a convicção plena de que ele já é, é pré-candidato, evidentemente, mas será candidato ao final de julho quando tivermos a convenção.
3: Mas, senador, o senhor, fala, o senhor fala que ele já é candidato, ao mesmo tempo o senhor prega a necessidade de uma convergência, de uma união desta chamada terceira via. É, até que ponto essa irreversibilidade da candidatura não pode ser revista ali à frente e tal. Ontem, curiosamente, imaginei até que outros, outros candidatos compareceriam, ou pré-candidatos, ou pretendentes a candidatos, mas só foi o Mandetta. Né? O Dória, que insinuou que poderia estar, não estava, já mostra uma certa dificuldade em fazer essa composição. Né? O senhor acha que, o senhor diz, o Moro é o mais bem posto, mas ele, lá na frente, se não for, ele abriria? Como é que o senhor estão trabalhando essa possibilidade de composição?
1: É, se nós não admitíssemos a hipótese de abrir numa eventual prevalência de outro nome no caminho do meio, não seríamos honestos né? e não teríamos autoridade para defender a convergência. Eu defendo a convergência, mas, sinceramente, considero muito difícil, né? não quero dizer impossível, mas muito difícil. E a minha convicção de que ele estará à frente é que me leva a dizer que a sua candidatura é irreversível. Essa eu tenho, essa convicção eu tenho. Mas, senador... Eu conheço o potencial dos outros postulantes no caminho do meio e sei que eles não terão a mesma dimensão. Veja bem, o, o Moro conquistou o protagonismo. Eu não vejo possibilidade de sucesso para quem não tenha... Protagonismo, não posso exercer o protagonismo. Adquirir durante a campanha é um risco. É preciso já ter adquirido esse protagonismo. Fato concreto em relação a Moro. Fato também concreto em relação aos demais? Não. Não há protagonismo em relação aos outros que postulam o caminho do meio. Essa é a razão da minha convicção de que ele chegará à frente. Obviamente, atacado pela esquerda, atacado pela direita, obviamente atacado por ser é, alienígena, né? como disse o, o Josias, né? chegando agora, é exatamente o que o favorece. Essa minha análise, a minha avaliação, é que isso tudo favorece, é, estimula o seu desempenho. Ele é homem de enfrentamento, ele não foge à raia, como se diz popularmente. não é então, Na verdade... O fato de ser atacado pela esquerda, atacado pela direita e está chegando agora, dá a ele uma condição ainda, um espaço ainda maior de protagonismo, o que favorece nessa competição. Mas, senador,
2: há sempre a possibilidade, já que vai haver essa conversa, o Moro, eu visto ontem até falou publicamente que, que o Moro disse a ele que está disposto a abrir mão do cargo mesmo, da, da vaga mesmo, se tiver essa convergência, se o outro candidato for. Então, é, há essa possibilidade. O seu mandato está previsto até terminar nas próximas eleições. E o senhor já falou que pretende concorrer ao Senado. Disse que, se ele não for, ele voltará para o Senado no Paraná. O senhor está disposto a ceder a vaga a ele?
1: É, a vaga não me pertence. né pertence à população do Paraná. Eu sou franco em dizer que mesmo que o Moro seja candidato a presidente da República, eu só serei candidato ao Senado se me sentir convocado. Eu sei que acham que político todos são iguais e pensam da mesma maneira, têm apego ao mandato, mas eu só serei candidato se for convocado pela população. Isso é fácil verificar. Basta fazer pesquisa e verificar se a população me deseja no Senado novamente, né? Ou não, eu, eu já venci nove eleições no Paraná, né? acho que sou o recordista político em atividade com o maior um número. De de lá no
2: Paraná, no seu partido, a vaga é sua. É... Então, eu repito, o senhor está disposto a ceder a vaga
1: ao <risos> Moro? Não, não tenho a menor dúvida, mas eu não terei esse impasse, não terei. Eu eu estou dizendo que eu só serei candidato se me sentir convocado pela população. Mas se eventualmente ocorresse um fato como esse, que não ocorrerá, porque o Moro não está brincando, ele não apareceu para brincar, ele não foi brincar ontem lá no centro de convenções do Guimarães, ele não fez aquele discurso de brincadeira. Então, ele assumiu um compromisso ontem que é irreversível, É um caminho de ida sem volta.
0: Mas dá para descartar? O nome dele
1: e a foto dele estará na urna eletrônica em outubro, no primeiro domingo de outubro do ano que vem. Então, isso é irreversível. Mas se houvesse essa hipótese, sem nenhum problema, sem nenhum problema, eu já repito, eu não tenho apego ao mandato, já exerci vários, não é? Então sinceramente essa é a minha posição o senador eu, eu acho que eu estou agora numa missão aqui inclusive de colaborar para que ocorra uma renovação política com qualidade no Brasil e especialmente no meu estado onde eu posso ter maior influência para atrair valores para a atividade pública não né? desgastante esse campo minado da das incompreensões das injustiças e principalmente da inversão de valores o que desestimula pessoas talentosas, pessoas provas, né, de participar ativamente desta atividade. Então, eu estou tentando nessa fase da minha participação política contribuir para que ocorra senador, uma renovação política de qualidade.
0: O senador, então, descartado 100% a possibilidade, descartada 100% a possibilidade de Moro ser candidato ao Senado. É, o senhor está dando a entender isso aqui? É, já está totalmente
1: descartado. Veja, veja, Fabíola, deixa eu só colocar mais essa, essa pedrinha aí no sapato de alguns, não é? Eu vi nos últimos dias um movimento aí em São Paulo, especialmente, e com toda certeza esse movimento tem um endereço do interessado, não é? Em colocar Moro como candidato ao Senado em São Paulo, com pesquisa, onde ele aparece liderando divulgação dessas pesquisas e tal, como se a candidatura dele para a presidência da República fosse apenas uma encenação, um balão de ensaio, não é? Não, não é uma o encenação, o não endereço é um balão do de ensaio,
3: é O endereço é. do interessado aqui, o senhor se refere ao é Palácio dos Bandeirantes, é o Dória o interessado?
1: É, especialmente, né? Especialmente. É... Não há nenhuma Cara, razão é para não Dória, dizer isso. É o Dória, Dória,
3: é, então... na, a Dória, na sua visão, interessaria o Moro fosse candidato ao Senado, até para ajudá-lo. Exato, exatamente.
1: Eu acho que é o interesse legítimo dele, eu não vejo mal nisso. ele propugnar essa tese. Ele gostaria de ter o Moro candidato ao Senado em São Paulo, apoiando a candidatura dele à presidência da República. Nada mais legítimo do que isso, mas impossível, porque o Moro não é eleitor dele, é concorrente. Eu sei que o Dória é obstinado, que ele não abre mão dessa candidatura, que ele vai até as últimas consequências. Que bom que seja assim. Nós precisamos de políticos ambiciosos, obstinados. Agora, evidentemente, esse jogo tem que ser esclarecido. É um jogo. É um jogo. Obviamente, pode ser um jogo legítimo. Até não, não considero isso espúrio, não. É um jogo da política. Mas a realidade é outra. O Moro não será eleitor em São Paulo, ele é eleitor do Paraná e ele é candidato à presidência da República.
0: Quem é o melhor vice para Sérgio Moro? A gente está falando aqui sobre composições, o senhor aí deu claro que ele está na cabeça de chapa, não vai abrir mão disso, a foto dele vai ter que estar na urna. Quem vai estar ali como vice de Moro? Quem é o vice dos sonhos de Sérgio Moro?
1: Bem, eu sei qual o conceito que ele tem de vice. Sobre isso nós já conversamos. né? Ele quer um vice que, na eventualidade né, de o, de um, do inesperado, ele tiver que ser substituído pelo vice, o vice tenha preparo, qualificação, conceito, respeitabilidade para ocupar o seu lugar. Então, me parece que essa é a regra com a qual eu concordo plenamente. Né? Esse é o critério. O perfil do vice é esse, agora... De onde virá, eu não tenho a menor ideia. Eu acho também o seguinte, pela experiência é. que eu... A gente quer os nomes. A, a gente,
0: quer os, na, nomes, na, na, a, gente na, quer os nomes. Na atividade? Nomes. É,
1: pois é, mas nome não há, não se cogitou. É, na verdade, pela experiência que eu tenho na atividade, o vice tem que ser uma escolha pessoal do candidato a presidente, porque é ele que vai conviver com o vice. Não pode viver com trombadas, tem que haver uma identificação. Não é? E, obviamente, esse conceito que foi narrado pelo Moro a nós, é o conceito adequado para a escolha do vice. Alguns falam é, em geografia, falam em sexo, oh, tem que ser mulher, tem que ser homem, tem que ser do Nordeste, tem que ser de Minas, não tem que ser de lugar nenhum, tem que ter conceito, né? pode ser de qualquer lugar.
0: Pode ser o Dallagnol? Pode ser, homem, pode ser,
1: lugar, pode né? ser o ou não?
0: Bom. Pode ser o Dallagnol? Ah, o
1: Dallagnol será... Dela ela fará uma votação histórica para deputado federal no Paraná. Isso é é, é certo. Fará uma pelo, podemos?
0: pelo podemos. Pelo podemos.
1: Pelo podemos. Fará uma votação histórica no Paraná e certamente há aqueles que não desejam que ele seja candidato. Mas Júlio Speliandi ele será candidato também a deputado federal.
0: Já foi filiado? Já foi filiado? Não, ainda não.
1: Quando ainda que vai, não ser? vai ser?
0: Quando que quando que vai ser? Desculpa, é, eu, Thales, eu, eu, é que eu imagine... acho importante essa informação. Ah, tudo bem, tudo bem. Quando eu que vai ser? Imagino que é.
1: eu não conversei com ele sobre data ainda, mas eu imagino que em dezembro aí é possível que seja em dezembro. É possível. É ele, ele que vai definir o momento, não é? Mas eu imagino que que possa ser em dezembro.
2: Senador, se eleito, o Moro vai refazer a Lava Jato?
1: Eu creio que ele deve institucionalizar uma política de Estado permanente de combate à, à corrupção, que tenha como modelo a Operação Lava Jato, que obteve êxito, evidentemente, depois vítima de uma conspiração engendrada, né, a exemplo do que ocorreu na na Itália, para a sua desmoralização e para, na verdade, atrocidar, a né, um ato de trucidar a Operação Lava Jato, e foi uma conquista do povo brasileiro, a grande aspiração nacional de combate à corrupção. Então, eu imagino que a institucionalização da Operação Lava Jato como símbolo de uma política permanente de Estado de combate à corrupção deva ser, sim, aliás, no discurso de ontem isso ficou evidenciado, deve né, deva ser uma das das preocupações e uma das missões um dos projetos né uma das propostas de promessas e compromisso que ele deverá assumir durante a, a campanha eleitoral
3: senador o senhor está falando da lava jato a lava jato teve méritos inegáveis é, pela primeira vez combateu-se a sério ali a corrupção foram para a cadeia ali personagens que nunca o brasileiro imaginou que ia ver atrás das grades né E teve problemas também. E agora está sendo desmontada a operação, em parte por conta de um material, de matéria-prima fornecida pela própria Força-Tarefa. O Moro começou a fornecer matéria-prima para a desmoralização da Lava Jato quando assumiu o Ministério da Justiça de Bolsonaro. Um erro crasso, a meu juízo. E depois vieram aquelas aquelas gravações que foram roubadas ali dos dos celulares dos procuradores, que mostraram uma relação imprópria, para dizer o mínimo, entre o juiz e e os procuradores. Esse material vai estar na campanha. Os senhores já discutiram sobre isso, como vão se haver com este contencioso da Lava Jato, que tem, como disse, os seus méritos, mas tem também respostas a dar.
1: Olha, Josias, é uma pergunta instigante, sim. Não discutimos isso, mas não há necessidade de discussão. Eu creio que, nesse aspecto, há sintonia. Nós vamos sair dos tribunais para as ruas. Nas ruas não vamos discutir preciosismos jurídicos, mas vamos discutir os tribunais também. Modelo de tribunais, sistema de escolha de ministro supremo. Vamos discutir se o apadrinhamento político não é que fica que leva à suspeição de determinadas decisões dos tribunais superiores, isso tudo tem que ser discutido nas ruas do país. E certamente passará ao largo o preciosismo jurídico como tema central. Eu gostaria até de lembrar uma fala do ministro Barroso, que comparando com as mãos limpas, ele disse na Itália, na Itália a corrupção conquistou a impunidade No Brasil quer mais, quer vingança. E, evidentemente, os conspiradores contra o combate à corrupção desejam sequestrar a narrativa desse momento vivido no Brasil de combate à corrupção, que agora apresenta todos esses retrocessos que são sustentados nos três poderes. No legislativo, retrocesso na legislação, no judiciário, com decisões que eu considero estapafúrdias, por exemplo, levaram seis anos para decidir que a 13ª Vara Federal de Curitiba era incompetente para julgar o ex-presidente da República depois que ele foi condenado, não é? Por cerca de nove magistrados, se não me falha a memória, passando pela Tribunal Federal Regional em Porto Alegre, depois o STJ e, e, e com recursos também julgados no Supremo Tribunal Federal. Depois de seis anos, ministros que tinham uma convicção arraigada, consagrada, mudaram essas convicções. a exemplo do que ocorreu com a prisão em segunda instância, depois de vários anos de prática desse instituto da prisão do condenado em segunda instância, que foi fundamental para a população voltar a ter a sensação de que existe justiça no Brasil, depois de vários anos, aqueles que consideravam a prisão em segunda instância um avanço civilizatório, determinaram a sua extinção, pelo seis a cinco Então, um retrocesso, uma mudança de convicção. Qual a causa? Apadrinhamento político fica sob suspensão decisões dessa natureza. Obviamente, não vou discutir ah, as provas repassadas pelos hackers criminosos, aqueles que invadiram a privacidade de juiz, de promotor, de procurador, de policial federal, enfim. Não vou discutir também nas ruas do Brasil, durante o processo eleitoral, que a legislação de combate ao crime organizado possibilita sim essa interação entre agentes públicos de instituições federais, estaduais e municipais, ou seja, Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério Público, no combate ao crime organizado. Combater um barão da corrupção não é combater um ladrão de uma coxinha no bar da esquina. É muito diferente, todos vocês sabem, com a inteligência que possuem, né? que é um enfrentamento dramático enfrentar políticos poderosos, empresários poderosos, numa, num esquema complexo e sofisticado de corrupção que assaltou milhões de reais do povo brasileiro. O Evidentemente, senador. isso é que vai ser considerado pela população é, a, a população vai deixar o detalhe Para considerar o macro, né, o que é importante para o país, o combate à corrupção, foi uma prioridade do povo nesses anos todos.
0: Mas, senador, dá uma uma curiosidade de saber como que, nesses debates, Sérgio Moro vai vai explicar isso, porque a decisão do Supremo, e ele sempre defende a justiça, Sérgio Moro, claro, veio de lá, como ele vai explicar isso, essa questão de ele ser um juiz considerado parcial pelo próprio Supremo Tribunal Federal? como é que vai ser essa explicação no debate cara a cara, por exemplo, com uh, o ex-presidente Lula?
1: Olha, eu diria, não sei o que ele dirá, evidentemente ele terá mais competência do que eu, porque é deste ramo, né, para apresentar as razões do seu comportamento. Eu não tenho nenhuma dificuldade em defender o comportamento de Sérgio Moro como juiz. Eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer que ele foi correto, que ele foi imparcial que ele julgou com base em provas documentais, testemunhais, com base em confissões depoimentos é, irreversíveis. Eu diria Palocci e tantos outros, não é?
2: Aceitar o Ministério e... da Justiça não foi um gesto de parcialidade? Exato. Primeiro, parcialidade dele. É, é
1: só... na, é, verdade, bem... na verdade, Tales, na verdade, Tales, é, é preciso... Primeiro dizer isso que eu estou dizendo. Eu acredito na imparcialidade do Moro. Ele procurou fazer justiça. Ele não foi motivado por nenhum processo, por nenhum interesse político. A época, ele nem imaginava a hipótese. Eu posso dizer isso. Eu posso afirmar isso. Porque em 2018, realmente, eu, eu confesso aqui que fiz uma sondagem não havia nenhuma hipótese, não havia nenhuma hipótese, não houve nenhum interesse político. Houve isto sim, o cumprimento do seu dever de magistrado. E, evidentemente, é, a utilização de vazamento de conversas é uma utilização criminosa, criminosa, que não deveria ser considerada e, evidentemente. Mas,
0: senador, então temos... dá a entender com a sua fala, pois desculpa lhe cortar, mas dá a entender na sua fala, então, que Sérgio Moro vai, é, nesse debate, criticar o Supremo Tribunal Federal. E aí, de repente, não se aproximando, por exemplo, do que faz é, o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, porque é, foi o Supremo que disse isso, não, senador? Ele tem críticas ao Supremo Tribunal Federal, Sérgio Moro?
1: Bom, isso ele dirá durante a, a campanha. Né? Eu não posso ter porta-voz dele nesse momento em relação a esse tema, que é um, um tema complexo, né? delicado. E, Obviamente, as razões que ele teria para discordar do Supremo Tribunal Federal são totalmente diferentes das razões do, do presidente Bolsonaro. Né? O, o que nós estamos focalizando, o que eu defendo especialmente, é a mudança do sistema de escolha dos ministros do Supremo. Porque mesmo quando eu particularmente considero que eles estão interpretando a legislação vigente e decidindo corretamente, quando se trata de decidir questões referentes a agentes públicos, sempre fica a suspeição, porque houve uma indicação política, houve um apadrinhamento, a suspeição é inevitável. É evidente que há razões para se suspeitar de quem foi indicado politicamente muito mais do que quem passou num concurso público, graças ao seu talento, ao estudo, à pesquisa, ao aprendizado. Portanto, se há suspeição em relação a magistrados, é muito mais provável que essa suspeição recaia sobre aqueles que foram indicados politicamente do que aqueles que chegaram à posição por mérito. Então, nós defendemos, acho importante colocar isso, acho que deveria ser, inclusive, compromisso agora da campanha eleitoral, a mudança do sistema de escolha dos ministros dos tribunais superiores, substituindo indicação política por meritocracia. E há uma forma simples, que é do voto. A magistratura elegeria um, o Ministério Público elegeria outro, a advocacia elegeria outro, a tríplice iria ao presidente da República, ele escolheria um dos três, submeteria ao Senado, sabatina, votação e fixação de mandato. A legislação fixando a duração do mandato, isso também é especial. Mas, é Diante bem... do que o senhor então...
2: falou sobre a suspeição sempre existir, eu volto uhum. a perguntar ao senhor. Não faz sentido a suspeição sobre o fato de o Moro ter aceitado o Ministério da Justiça? De que ele realmente teve... Isso foi um dos argumentos do ministro do no julgamento. Tanto isso quanto a outra questão do vazamento da, 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 do Palocci, da delação do Palocci. Olha, não faz é, sentido. Ele assistiu certo ao aceitar o Ministério da Justiça? Isso não criou não, suspeição sim. sobre ele?
1: Bem, é, eu não vejo razão para suspeitar. Eu vejo razão para reconhecer o erro político. Não é? Eu não iria de forma alguma. Eu não iria, porque é, água e, e óleo, né? não, não, não há como misturar aí, não há identificação, não é? Não há nenhuma hipótese de você ver é, os dois abraçados, não é? É, o Pensamento político, postura,
3: tem, entra uma outra comportamento
1: questão. ético, há, há uma diferença que afasta, só afasta, não? Não há convergência. Então, o erro foi político, uma decisão equivocada. Isso, no meu entendimento. Se eu tivesse sido consultado, ouvido à época, eu diria: ó, minha opinião não vá. Vale. Mas não creio que tenha sido razão para suspensão. Na verdade, quando Joaquim Barbosa se aposentou do Supremo Tribunal Federal, certamente se aposentou por ter cumprido uma missão, uma missão fundamental para o país pela primeira vez com Joaquim Barbosa na na presidência do Supremo Tribunal Federal nós vimos Malandro criminoso do colarinho branco na cadeia é, Moro também teve uma um itinerário tortuoso percorrido na justiça que culminou com detenções relevantes no Brasil históricas Não seria, certamente, ele pode ter refletido como refletiu Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa optou pela aposentadoria precoce. O Moro optou por uma outra alternativa, motivado pelo desejo de defender no Ministério da Justiça, com essa ferramenta importante, ferramenta política importante, que é o Ministério da Justiça, Defender a política de combate à corrupção com outras armas. E, inclusive, não, um tentar outro aspecto, aprimorar né? a legislação. Tentar aprimorar a legislação, como tentou né? com o pacote anticrime, anticorrupção e antiviolência, mal sucedido, um porque faltou aspecto, o apoio sim, da presidência. Mas eu é, um é, para concluir, outro... Josias, só para concluir. Então, eu imagino que tenha sido esse o objetivo, não é? Esse foi o objetivo. Evidentemente, a decisão foi equivocada. Mas o objetivo era patriótico.
3: Abstraindo, então, o aspecto da suspeição que o senhor afasta. Muito bem. O senhor admite que houve um erro. Ótimo. Agora, eh, os senhores escolheram esse candidato. Então, agora eu vou fazer uma, uma, uma reflexão de outro tipo. Era visto como um juiz perspicaz, tanto que obteve o resultado que obteve. Não foi muita ingenuidade... A imaginar que, tendo feito o que fez, fazendo, atuando na área que atuava, ia chegar em Brasília, um Bolsonaro, um sujeito que estava aí na vitrine há quase 30 anos. Ninguém ignorava quem era o Bolsonaro. Era só entrar na internet e ver. Pregava assassinato de presidente da República, tinha lá as suas ideias. Não nem conservador, ele é retrógrado mesmo. Né? E é, imaginar que ia chegar em Brasília ministro da Justiça, ia negociar no Congresso com as pessoas que estavam ali com a corda no pescoço um pacote anticrime, anticorrupção, não é ingenuidade demais para um personagem que agora quer ser presidente da República? O senhor escolheram o candidato, não avaliaram esse tipo de é, crítica que será feita? Como se defender de uma coisa como essa?
1: É, eu, eu Josi, eu substituiria ingenuidade por coragem, né? por esperança, é, convicção, é, é, acreditar na própria capacidade de convencer, utilizar o apoio popular que obteve. Final, nós vimos Sérgio Moro como o superman nos braços do povo e multidões nas ruas do país. Essa força ele imaginou utilizar para promover essas mudanças, esses avanços, não é? Não creio que tenha sido ingenuidade. Ele confiou plenamente e, obviamente, faltou o apoio. Faltou o apoio no Congresso, mas principalmente o apoio do presidente da República. E nós não podemos ignorar que o nosso sistema presidencialista é de muito poder. E as grandes reformas, as reformas de profundidade só ocorrem quando o presidente da República assume a liderança do processo, quando ele articula politicamente, quando ele comanda. E, evidentemente, nós não tivemos isso. Eu diria que Sérgio Moro foi jogado às feras. E ele tentou, iniciante, sim, na atividade política, nesse sistema de relação promíscua entre os dois poderes, ele tentou, pela palavra, pelo convencimento, conquistar a maioria para aprovar as suas propostas. Não foi possível, não conseguiu. Mas eu não creio que tenha sido ingenuidade. E foi um grande aprendizado, certamente. Essa experiência adquirida será muito importante agora para o seu desempenho como pré-candidato à presidência da República e ser eleito como presidente da República.
0: O Entrevista volta já.
3: Oi.
0: O presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração agora há pouco, não sei se o senhor já acompanhou ou não, que ele falou sobre o discurso de Moro e a filiação dele. É, e o Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, ele não aprendeu nada e não aprende o que é ser presidente. O presidente Jair Bolsonaro ironizou o discurso de filiação do Moro, dizendo que ele não aprendeu nada durante o período em que ele foi ministro da Justiça e Segurança no governo. Em conversa com apoiadores dele, ele disse ainda o Moro não sabe o que é ser presidente. E ainda disse, vocês gostaram daquele discurso lido pelo cara ontem? O cara leu, eu assisti porque foi meu ministro, disse ele. E afirmou ainda, leu o discurso, tinham dois teleprompters ali ao lado dele, não aprendeu nada, ficou um ano e quatro meses e não sabe o que é ser presidente, nem ser ministro ele sabe o que é. Foi a crítica do presidente Bolsonaro em relação ao discurso de Moro.
1: Mas ele aprendeu muito o que não se deve fazer como presidente. Isso ele aprendeu, tenho certeza. O professor que ensina como não se deve proceder na presidência da República é exemplar. Esse professor é, é competente.
0: Qual, qual vai ser o tom de crítica de Sérgio Moro e do Podemos né, é, nessa candidatura ao governo Bolsonaro? Qual a sua análise em relação ao governo Bolsonaro e qual vai ser o tom de crítica ao governo Bolsonaro?
1: Bem, se fosse eu candidato, não partiria para agressividade, para radicalidade, porque há beligerância política que certamente provoca revolta nas pessoas lúcidas do país. Esse ódio acumulado à esquerda, ódio acumulado à direita, esse confronto, como disse ontem no discurso, entre a extrema esquerda e a extrema direita, dá vitória ao caos. Nós temos que rejeitar o ódio e abraçar a construção. Eu, nesse caminho do meio, com lucidez, com maturidade, com equilíbrio né, e competência, buscar os avanços nesse um projeto estratégico de desenvolvimento econômico para o país, que não temos há décadas. Aquilo que se fala de projeto de nação, projeto estratégico de desenvolvimento econômico capaz de enfrentar os desafios dos investimentos e da produtividade, sobretudo na área de educação, de ciência, de pesquisa, inovação, tecnologia, para que o Brasil possa escapar dessa armadilha da, da renda média e avançar para um patamar de país desenvolvido. Este é o projeto que é preciso ser colocado com ênfase e, evidentemente, desprezando o ódio a radicalidade. Imagino que a população brasileira esteja cansada desses arrobos, não é? Dessa valentia oportunista eventual para convencer pela emoção as pessoas que este é o caminho e não aquele. Eu imagino que o sofrimento pode ter levado a população a optar por essa forma por essa forma de escolha. Por Até isso eu patiria porque... muito mais para a proposição do que para a crítica. Até porque a crítica, não há necessidade.
2: Até porque uma parte do né? eleitorado
1: do Bolsonaro
2: tende a ir para o Moro. né? Eu perguntaria ao senhor, o o Moro é é o candidato dos frustrados com o Bolsonaro?
1: Na verdade, as as pesquisas qualitativas revelam o seguinte, Moro tem dele de 10% a 12% de votos, o restante é anti-Lula. Eu não me lembro qual o percentual que Lula tem de voto dele mesmo e do PT e o que tem diante Bolsonaro. Então existe um espaço nesse caminho do meio para uma proposta inteligente que convença e galvanize a opinião pública, que possa então buscar votos à direita e à esquerda, inclusive. É por isso que essa tentativa de convergência em torno de um projeto que eu repito, seria um projeto de nação, eu chamo de refundação da República né? há muito tempo, a convergência em torno de um projeto dessa natureza, liderado por uma personalidade nova na política, como é o Sérgio Moro, certamente teria um espaço enorme, uma avenida ampla à frente para percorrer o destino da vitória. Imagino que, que seja possível, sim. Eu acredito nisso. É, o nosso partido está acreditando nisso, Especialmente depois do discurso de Moro ontem, nós sentimos que há é, qualificação na proposta dele. E é preciso dizer o seguinte, essa não é uma proposta definitiva. São linhas gerais de um projeto que ele pretende discutir com a sociedade. Ele está ouvindo, ele vai continuar ouvindo. Ainda é cedo para formalizar uma proposta definitiva. Mas os indícios apresentados ontem são extremamente positivos. E, por isso, o nosso então, partido se alimenta desse senador, entusiasmo que cresce. Senador, a taxa
3: não? a taxa de conhecimento do Sérgio Moro é muito grande. É, ele tem também uma taxa de rejeição que não é negligenciável. Parece Sim. haver uma posição mais consolidada do Lula em relação à perspectiva de chegar ao segundo turno. Então, é, se o Sérgio Moro tiver alguma chance de chegar ao segundo turno, é retirando dessa posição o Bolsonaro. Então, eu queria saber com que tipo de estratégia os senhores trabalham. Porque o, o, o ex-ministro Sérgio Moro apareceu aí numa pesquisa, ali é, entre o, o terceiro e o quarto lugar, mais próximo do terceiro do que do quarto, roçando o cotovelo ali com o Ciro Gomes. Não é? Qual é a estratégia com a qual os senhores trabalham para tirar o Bolsonaro do segundo turno? Porque o Moro hoje está ainda num... Longínquo o terceiro lugar, né? O que fazer? Bem,
1: eu, eu concordo com você que a posição do ex-presidente Lula é mais consolidada. E vulnerável está o, o presidente da República. Ele próprio cava a sua própria vulnerabilidade. Né? Por gestos, por palavras e, principalmente, comportamento. Ausência de ação. Há um deserto de criatividade na esplanada dos ministérios. As providências adotadas são as mais estapafúrdias possíveis, como esse calote dos precatórios, né, com o furo da, do teto de gastos, quando há recursos, e nós estamos apresentando proposta alternativa, com recursos para bancar o Auxílio Brasil exatamente na dimensão que ele anunciou. Então, é evidente que ele próprio vai cal- cavando a sua vulnerabilidade e há, sim, a esperança de imigração. A proposta do Moro ontem já foi vista assim, como uma proposta de centro-direita, portanto, mais sensível a eleitores do, do Bolsonaro. Então, eu imagino que a possibilidade de roubar votos do Bolsonaro é maior do que do do presidente Lula, até porque tem um Ciro Gomes também nesse caminho, e também é um coptador de votos da, do presidente Lula, que é da esquerda. Então, eu imagino que realmente a, a, a chance maior de Moro engordar o seu capital eleitoral é bebendo nas águas do bolsonarismo, aí mais à direita.
0: O senhor defende o impeachment do Bolsonaro?
1: Não, eu eu achei que seria uma imprudência. Não existem condições para impeachment. Eu fui mal entendido, fui criticado quando me coloquei contrariamente a, a um processo de impeachment. Nós temos a experiência de, do impeachment da presidente Dilma, não é? como é doloroso isso, e como é um processo longevo né, que caminha. É, veja, quando propuseram o impeachment agora, mais recentemente. Eu fiz as contas e disse, quando nós estivermos culminando, concluindo o processo de impeachment, nós já estaremos próximos da eleição. Então, nós caminharemos juntos com o processo de impeachment e o processo eleitoral, um tumulto no país gigantesco. E depois a nação está dividida. Você não não pode falar em impeachment sem apoio popular, denso, né? intenso, denso, intenso. Os dois processos de impeachment que tivemos, na nossa história contemporânea, se deram com multidões nas ruas, né? caso do Collor, caso da Dilma, e hoje nós não teríamos esse apoio popular. Portanto, as condições não estavam postas. Né? E também o pragmatismo me leva a refletir que jamais nós teremos êxito para a admissibilidade de um processo de impeachment na Câmara dos Deputados, com o Centrão comandando, né? O custo nós conhecemos, mas há uma predominância e não há como você convencer, já que, certamente, os laços são muito sólidos entre o presidente da República e o Centrão e, obviamente, com o um comando do Executivo e do Legislativo via a Câmara dos Deputados. Seria, portanto, é, chover. seria fazer uma pregação No deserto, não teríamos êxito de forma nenhuma. Então, vamos ser mais pragmáticos, vamos respeitar a população, vamos respeitar o país, vamos jogar a favor do Brasil nessa hora.
2: Senador, por conta desses laços da Câmara com o presidente Bolsonaro, acabou de ser aprovado lá em dois turnos a PEC dos Pecatórios. Como é que vai ser isso no Senado? O senhor é a favor dessa PEC? O senhor acha que ela vai ser aprovada no Senado? Ou que não vai ser fatiada? O que vai ocorrer no Senado com essa PEC
1: é, Desde o primeiro momento, eu disse que no Senado, a minha bancada, a bancada do Podemos, fecharia a questão. E ontem nós concluímos uma reunião com a apresentação de uma proposta alternativa. Não se confunda a nossa posição contrária ao calote E há esse furo no teto de gastos com a nossa posição contrária ao Auxílio Brasil. Nós sabemos que a fome, 19 milhões não se alimentam hoje, desemprego, as famílias brasileiras endividadas. É óbvio que essa política de transferência de renda, hoje, é imprescindível. Nós somos favoráveis, sim, ao Bolsa Família, agora se chama Auxílio Brasil. Mas temos outras fontes de recursos. E nós preparamos, o senador Oriovisto liderou um grupo de técnicos, inclusive o Instituto Fiscal Independente do próprio Senado Federal, e nós apresentamos ontem uma, uma proposta com os detalhes, onde estão os recursos para bancar o Auxílio Brasil sem ferir o direito adquirido daqueles que têm recursos a receber por intermédio de precatórios, sem o calote dos precatórios, e sem extrapolar o teto de gastos. Então, temos especialmente, no orçamento secreto, em dois anos, são 36 bilhões. São 36 bilhões de emendas de relator, 18 bilhões por ano. Nós temos o Fundeb, que está fora do teto de gastos, e isso vai beneficiar, inclusive, os estados e municípios, porque haverá, o pagamento daquilo que ficou para trás. Haverá a devolução daquilo que não foi pago aos estados e municípios. Vejo que, inclusive, há um ganho para estados e municípios nessa proposta do Podemos, liderada pelo senador Orio visto Temos também aí outras contas de recursos como emendas parlamentares de bancada. aí Nós tiraríamos daí 8 bilhões de reais. Uma parte destas emendas. Né? É, enfim, são várias fontes que foram elencadas aí pelo Instituto Fiscal Independente, por técnicos ali da, da, do próprio Senado, da equipe do Podemos, e há uma alternativa. Nós não estamos sendo contra pelo gosto de ser contra. Nós estamos apresentando uma alternativa viável. Então, agora, isso vai lá para a Comissão de Constituição e Justiça, o relator indicado pelo governo é o Fernando Bezerra, E haverá uma negociação. Se ele acolher essa proposta, evidentemente nós vamos colaborar e votar favoravelmente. Mas a proposta que veio da Câmara, nós somos radicalmente contra. Nós não admitimos furar o teto de gastos e não admitimos também dar calote em ninguém para resolver os problemas do
0: país. Senador, muitos deputados falaram que houve compra de votos na Câmara. Estão tentando comprar votos já dos senadores também, não?
1: Bem, eu, eu vou contar uma história aqui. Quando surgiu o boato no Senado que é, haveria distribuição de recursos em troca de, de favores de parlamentares, eu fui ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e perguntei a ele se isso era verdade. Ele disse que era. Aí eu disse: então, eu vim aqui trazer uma sugestão a você como líder do Podemos. Por que você não sugere ao presidente da República para ele se antecipar ao escândalo? Chama a imprensa, convoca uma coletiva e diz reconheço as dificuldades dos estados dos municípios, confio na, na, na respeitabilidade dos parlamentares e vamos repassar recursos da União para os estados e municípios por intermédio dos parlamentares, de todos os partidos, da esquerda, da direita, de todos os partidos, da oposição, do governo... Sem limitação. Aí ele respondeu, não, mas ele não faz isso. E aí o escândalo aconteceu. Como eu vou negar a você que existe isso lá no Congresso Nacional? Como eu vou negar que existe o orçamento secreto? Que existe esse toma lá da cá? Eu não posso negar a existência
3: disso. Senador, o senhor compararia isto? Que isso, na prática, é uma mesada, né? que agora o Supremo Tribunal Federal suspendeu um julgamento liminar que ainda está pendente de apreciação de mérito. O senhor compara isso ao escândalo do orçamento lá dos anões, compara com o mensalão, com que tipo de analogia o senhor faz e como é que funciona isso? Quem é que distribui? Era o Alcolumbre quando era presidente do Senado, ele saiu brigou ali com o presidente, está até criando problemas com o presidente lá na indicação do André Mendonça. Hoje é o Pacheco que distribui, é o chefe da Casa Civil. O senhor está ali observando essa movimentação. Como é que se dá isso?
1: Bem, primeiramente a questão da comissão de orçamento. Houve realmente aquela CPI do orçamento, mas não interrompeu a sangria, não. Não foi, de certa forma, uma ação didática, né? Porque o exemplo das punições, né? acabou não prosperando. Porque essa criatividade, né, essa inovação do orçamento secreto, as chamadas emendas de relator, é a continuidade do desperdício do do dinheiro público. É o favorecimento ilícito, inclusive. Veja, muitos condenam, e condenam corretamente, o fundo eleitoral como um exagero, o fundão eleitoral eram 2 bilhões. Eu falei agora em 36 bilhões do orçamento secreto, das emendas de relator. Mas aqueles 2 bilhões agora aumenta não sei para quanto vai ainda, né? não sei para quanto vai, mas aumentam para essa eleição próxima. Mas isso é distribuído equitativamente, proporcionalmente, entre os partidos em função da, da sua grandeza. Então, há uma distribuição equitativa, não é? Em relação a esse orçamento secreto, emendas de relator, não. É seletiva a distribuição. Então, realmente, configura a compra. Não há como denominar de outra forma. É favorecimento ilícito e distribuição indevida de recursos públicos que não leva em conta a relação custo-benefício do gasto a ser realizado, do dinheiro a ser aplicado. Isso abre também as portas para a corrupção. Portanto, isso é condenável. né? Você pergunta quem é que distribui agora. Geralmente, até aqui, pelo menos, vinha sendo o chefe dos poderes né? das duas casas. Hoje, há um senador na Casa Civil. Eu, sinceramente, não sei quem estava comandando isso. Mas, felizmente, né? o Supremo... Aplicou o breque nisso, não é? Então, imaginamos que isso agora tenha sido interrompido, que isso não terá continuidade.
2: O senhor passou raspando aí, deu a entender ao que parece que na Câmara é o presidente da Câmara, no Senado é o ministro da Casa Civil, que é um senador lá. É por aí, né?
1: É, Otálice, você né, é muito esperto, mas eu não posso afirmar, né? Eu gosto de afirmar quando eu tenho plena é, convicção, né? Do fato. Então, na verdade, o que se veio, Josias lembrou bem, o Davi o está muito irritado, né? tá? Se sentindo abandonado, né? Foi, foi, rejeitado nesse episódio todo, né? E está se vingando e Alguém Lamentavelmente, assumiu o lugar dele, né? É, né? Lamentavelmente, essa, essa posição é, compromete não só o Senado, né? obviamente isso arranha a nossa imagem ainda mais e compromete a, a produtividade legislativa, mas está comprometendo também outras instituições que estão paralisadas em razão da Comissão de Justiça do Senado. O CNJ, por exemplo, o CNMP, o Supremo tem tido problemas com... Alguns impasses em razão de empates, não é? Então, nós estamos comprometendo a atividade de outras instituições fundamentais no Estado de Direito Democrático. E, lamentavelmente, isso se dá exatamente em função desse jogo promíscuo não é? da relação entre os poderes que coloca como sustentáculo do apoio ou da governabilidade, como chamam sempre, para justificar determinadas atitudes, né? esse caminho do Toma Lá da Cá, que é um deplorável caminho, que já levou o país a vários escândalos desde o Mensalão.
0: Senador,
3: Ô, senador o senhor... de deplorável, ah.
0: deplorável.
3: Perdão, Fabiola. Não, pode,
0: pode falar, é. Josias. Tem a falando. ver com isso? Pode falar.
3: Tem a ver... O senhor está falando de um deplorável cenário, e, de fato, o cenário é deplorável. O que eu queria saber é, na hipotética possibilidade de uma vitória de Sérgio Moro. Vamos supor que o Sérgio Moro virasse um fenômeno eleitoral, virasse presidente da República. Como é que um um personagem como o Sérgio Moro eh, governaria o país tendo que lidar com o Centrão? Hoje nós temos um réu na presidência da Câmara, né? Eh, temos essas complicações todas de dinheiro por baixo da mesa, orçamento secreto. Como é que um ex-juiz, com a aversão que ele desperta no mundo político, governaria o país? Vai botar uma câmera no gabinete presidencial? Como é que faz?
1: É, é, começa pela boa escolha. Né? Acho que precisa ser feliz no momento de escolher os seus interlocutores. Os líderes do governo Esse no Congresso é tipo... são importantes e, evidentemente, os ministros do Palácio, não só a Casa Civil. Aqueles que colaboram diretamente na articulação política E o próprio presidente tem que ser o grande articulador, ele tem que ser incansável. Eu acredito no convencimento. Alguns presidentes preferiram, acharam mais fácil, mais confortável comprar do que convencer. Eu acredito no convencimento, principalmente com apoio popular. Eu sempre digo que o Congresso não rema contra a correnteza da opinião pública. Se o presidente da República chega levado pela legitimidade do voto, a presidência da República que imediatamente impõe, ele toca sua música, escolhe o seu caminho e se relaciona diretamente com a população. Por isso que eu digo que, presidente da República, a gestão é, tem que ser 50% gestão e 50% comunicação. Um pouco mais, um pouco menos, mas é mais ou menos dividido: gestão e comunicação. Porque é o convencimento, você tem que convencer a população a apoiar a sua proposta o seu projeto porque aí você terá o apoio do Congresso eu repito o Congresso não rema contra a correnteza de opinião pública então eu vejo isso como viável sim estabelecer uma relação republicana há outras formas de prestigiamento de parlamentar existem formas de prestigiamento político que engrandece o parlamentar ele se sente evidentemente motivado a apoiar o governo e a presidência da República. Se isso for colocado em prática, eu acredito sim que o ex-juiz possa ser um grande presidente.
0: O senhor acha que a CPI da Covid vai dar em alguma coisa? O relatório final, a acusação dos crimes cometidos pelo presidente, isso vai render alguma coisa para o presidente? Ele pode ser preso na sua visão? Quais são as consequências que o senhor vê?
1: É, eu, eu creio que a, a CPI já apresentou resultados, porque a CPI, no meu entendimento, eu participei de quase todas elas no, no período PT no governo, né? é, a CPI tem três vertentes. A primeira é da transparência. Você coloca o mal à luz para que ele seja conhecido, identificado, combatido e, se possível, condenado. Eu acho que essa parte a CPI... Cumpriu porque a imprensa deu completa cobertura, né? intensa cobertura. Aliás, uma CPI só tem sucesso quando a imprensa, quando a mídia tem interesse nela, né? divulga. Aí vem a transparência. A outra vertente é a legislação. Se se da CPI você retira lições para melhorar a legislação do país. Essa é outra vertente. E a outra é da condenação. né? A parte... Da condenação Aí nós dependemos muito do Ministério Público Veja, a CPI dos Correios Apelidada de Mensalão CPI do Mensalão Ela teve um grande sucesso Porque o Procurador da República Denunciou 40 De cento e poucos Que foram indiciados pela Pela CPI Então ela teve um grande sucesso Foi uma Uma CPI exitosa, né? Agora nós dependemos do Ministério Público, do Procurador-Geral da República. E, evidentemente, em relação à Presidente da República, é crime de responsabilidade que competiria à Câmara, à Presidência da Câmara, acolher ou não um eventual processo de impeachment. Isso eu não acredito, Isso não, essa hipótese não existe. Em relação ao Procurador da República, temos que aguardar o seu posicionamento.
0: Senador Álvaro Dias, a gente está aqui é, concluindo a entrevista, mas eu queria trazer uma notícia muito triste que a gente ficou sabendo aqui ao longo da nossa entrevista, a morte de uma, de uma colega nossa, que certamente o senhor já deve ter conversado muito com ela, a jornalista Cristiana Lobo, da Globo News, morreu hoje em decorrência de um câncer, ela estava num um tratamento duro, muito duro, já há alguns anos é, contra o câncer, e foi confirmada agora, A morte dela estava internada aqui em São Paulo, no Hospital Albert Einstein. Ela deixa o marido, Murilo, dois filhos, Gustavo e Bárbara, dois netos também, Antônio e Miguel. E a Cristiana, que teve uma atuação brilhante no jornalismo político por muitos e muitos anos, por mais de 30 anos, começou a carreira cobrindo a política no estado de Goiás depois se mudou para Brasília, foi contratada pelo Jornal Globo como setorista do Ministério da Saúde e assim seguiu, co- cobrindo política, entrevistando muitos políticos, sendo muito direta ali, trazendo muitos furos de reportagem. Teve a sua estreia na Globo News em março de 1997 e de lá, muita repercussão. Eu queria aqui é, dar né, os meus sentimentos em relação aos familiares, mas eu acho que a gente podia falar um pouquinho dessa jornalista. É, conhecia a Cristiana Lobo, senador?
1: Sim, sim. É muito triste isso. né Uma grande perda para o jornalismo. Uma figura humana excepcional também, além da profissional qualificada. né é, Muito triste. Eu lamento profundamente. Os meus sinceros sentimentos também à família, aos amigos, e, enfim, ao jornalismo brasileiro.
0: É, eu acho que Josias Itales também, como colunistas políticos, Quantos já trocaram ali com Cristiana, né, Josias? O que você podia falar da nossa colega?
3: Convivi muito com ela.
0: É triste triste. demais, né, Josias? Triste.
3: Convivi com ela, tive uma convivência intensa, uma amiga, e enfrentou esse câncer aí com muita valentia, estava debilitada, esse câncer é duro, mieloma múltiplo, minha solidariedade aí ao, ao marido, aos filhos, ao neto, né? era uma profissional muito séria, muito talimbada, muito é, bem informada sobre os bastidores da política. Ela tinha um programa também na Globo News, no qual ela conversava com jornalistas, estive lá algumas vezes, é, um programa também muito interessante, mostrava os bastidores da, da cobertura jornalística. Né? Uma especialista em bastidor, como disse, muito bem informada. Acho que o jornalismo perdeu é, uma, uma profissional muito séria muito respeitada, e eu perdi uma amiga, perdi uma, uma pessoa com quem convivia.
0: Meus sentimentos, Josias. Tales também. Tem alguma história para contato para gente, da Cristiana?
2: Pensei com a Cristiana no hospital do para ela A gente conversou há cerca de um mês, eu acho. E... Mas não achava que ela fosse, fosse falecer, achava que ela fosse... É, sair dessa e ela era na verdade uma guerreira. Ela enfrentou vários revéses na vida, como nós jornalistas sempre enfrentamos. Ela foi diretora do Estadão, colunista, saiu, foi demitida de um lugar e foi brilhou mais em outro. Cada vez que vinha um revés, ela superava isso com mais informação. Sempre foi uma guerreira, sempre foi uma guerreira. E é um exemplo para para os jornalistas, nesse sentido de que é, jornalismo é perigoso, é, como viver é perigoso. E a gente só sai dessa é, lutando e trabalhando mais e mais para ela fazer isso com
0: o E a gente dedica, então, esse UOL Entrevista aqui a Cristiana Lobo, que tanto no, nos ensinou também, nessa sua missão como jornalista, a entrevistar políticos é, brasileiros. Muito obrigada, senador Álvaro Dias, pela sua participação aqui no All Entrevista. E um bom dia ao senhor. Eu que agradeço. Um bom dia. Um abraço. Tchau, Josias. Tchau, Thales. Até.
3: Tchau, tchau, Fabiola. Tchau, Thales. Muito obrigado, senador. Até uma próxima. Tchau
0: a a todos. A gente volta logo mais ao meio-dia no All News. Até lá.